1: Deze uitzending ga ik nog wat dieper in op algemene vragen rond de Bijbel... en ik wil zeven tips geven die u helpen bij het lezen van de Bijbel. Voor veel mensen komt de Bijbel over als een dik en oud boek. En dat is allebei waar, maar het hoeft een mens er niet van te weerhouden om erin te gaan lezen. Want de Bijbel is meer dan alleen een boek. De Bijbel is een wereld, de wereld van God, maar ook uw, jou en mijn wereld... De Bijbel gaat over God en over mensen. Ook wij en de tijd waarin we leven hebben een plek in de Bijbel. Geen ander boek kijkt verder terug in de geschiedenis en geen ander boek kijkt meer vooruit de toekomst in. Is de Bijbel moeilijk? Op het eerste gezicht lijkt de Bijbel erg dik, ingewikkeld en vooral moeilijk. Inderdaad bestaat de Bijbel uit een hele verzameling boeken. Die boeken zijn gerangschikt naar een soort wetboeken, geschiedenisboeken, boeken met gedichten, profetische boeken, evangeliën over het leven van de Heer Jezus op aarde en brieven. U zult begrijpen dat wetboeken anders gelezen worden dan brieven. Gedichten anders dan geschiedenis. Elk soort boek, genre noem je dat, vereist een aparte leesaanpak. Hoe is de Bijbel ontstaan? De Bijbel is het woord van God. Maar hoe moet je dat zien? We zouden kunnen zeggen, de Bijbel is het woord van God uitgedrukt in woorden van mensen. De Heere God heeft mensen gebruikt om zijn woord op te schrijven. Wij geloven dat de Bijbel Gods waarheid is en waarde voor de eeuwigheid heeft. De Bijbel werd geschreven door meer dan veertig mensen. Vaak waren ze zelf ooggetuigen van wat ze opschreven. Ze schreven op de meest uiteenlopende plaatsen en in drie talen, Hebraeus, Aramees en Grieks. En het duurde minstens 1500 jaar voordat de hele Bijbel geschreven was. Het Oude Testament kwam 400 jaar voor onze jaartelling klaar. Het Nieuwe Testament rond het jaar 100 na Christus. En toch is de Bijbel een eenheid. De Bijbel is het meest vertaalde en gedrukte boek ter wereld. Hoe zit de Bijbel in elkaar? De Bijbel bestaat uit twee delen, het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Deze twee zijn gescheiden van elkaar door een belangrijke gebeurtenis, namelijk de geboorte van Jezus Christus. Het Oude Testament omvat een tijdsperiode van meer dan 3000 jaar. Het beschrijft het ontstaan van de wereld en Gods handelen met betrekking tot het volk Israël. Israël was door God uitgekozen om zijn wetten en leefregels op te schrijven. Om zijn daden en handelingen te bewaren en bekend te maken aan de omliggende volken. Daarnaast wordt in het Oude Testament vooral verwezen naar de Messias die komen zou, Jezus Christus. In het Nieuwe Testament is de Heer Jezus gekomen. We lezen over zijn leven op aarde en over het ontstaan van een nieuwe groep mensen, de volgelingen van de Heer Jezus. In deze groep, ook wel de gemeente of de kerk genoemd, zitten mensen van allerlei volken en rassen. Hoe zijn de verschillende bijbelboeken van het Oude Testament verdeeld? Het Oude Testament bestaat uit historische, Dichtelijke en profetische boeken De historische boeken bestaan uit vijf boeken over de wet en twaalf boeken over het volk Israël en het land. De dichtelijke boeken bestaan uit vijf boeken, allemaal met verschillende namen. En tenslotte de laatste categorie, de profetische boeken. Deze bestaan uit vijf grote en twaalf kleine boeken. In totaal bestaat het Oude Testament uit 39 boeken. Bij de inhoudsopgave van de Bijbel vindt u alle namen van de verschillende Bijbelboeken. De verschillende Bijbelboeken van het Nieuwe Testament die zijn als volg verdeeld. Het Nieuwe Testament bestaat ook uit drie categorieën, namelijk historische boeken, onderwijzende boeken en één profetisch boek. De historische boeken zijn de vier evangelieën over het leven van de Heer Jezus en één boek over het vervolg. Het ontstaan van de kerk. De onderwijzende boeken zijn de dertien brieven van Paulus en acht brieven van andere schrijvers. Het enige profetische boek is het laatste bijbelboek, Openbaringen. En in totaal bestaat het Nieuwe Testament uit 27 boeken. De hele bijbel bestaat uit 39 plus 27 is 66 bijbelboeken. Wat kan de mens vandaag met de bijbel? De Bijbel is een boek dat je helpt om te leven. Het geeft antwoord op zingevingsvragen als wie ben ik en waarom leef ik? En ook spreekt de Bijbel over ethische onderwerpen, bijvoorbeeld wat is eerlijk en over rijkdom en armoede. De Bijbel geeft het spreken van God door, maar spreekt ook over God. God is er altijd en voor iedereen. In alle verhalen en geschiedenissen zoekt God naar wegen en manieren om steeds opnieuw bij mensen te zijn. Als de Heer Jezus komt, maakt Hij als geen ander de naam van God bekend. De Heer Jezus laat zien wie God is en brengt Hem heel dicht bij de mensen. Jezus Christus is God in de gedaante van de mens. Miljoenen, miljarden mensen hebben door de eeuwen heen God ontmoet in de Bijbel. De Bijbel werd het boek dat hun leven richting gaf. En ook vandaag kan de Bijbel u en jou helpen om God te leren kennen en met God door het leven te gaan. Ik ga verder met de zeven tips die u kunnen helpen bij het lezen van de Bijbel. De eerste tip. Begin met gebed. De Bijbel is anders dan alle andere boeken. Alleen de heilige geest kan onze geest en hart openen om de inhoud te begrijpen. Je kunt een boek over filosofie pakken. De man of vrouw die het schreef begrijpt de inhoud. Hetzelfde geldt voor hogere wiskunde en andere onderwerpen. Er is nog nooit een boek geschreven dat geen mens kon begrijpen. Met de Bijbel is dat anders. De Bijbel is zonder de uitleg van de heilige geest niet te begrijpen. Jezus zelf zegt daarvan in Johannes 16, maar als de heilige geest komt, zal hij jullie de weg wijzen naar de volledige waarheid. En daarom deze eerste tip, begin met bidden. Dat is vragen wat de dichter van Psalm 119 vraagt. Open mijn ogen, zodat ik alle wonderen in uw wet kan ontdekken. Toen de dichter deze woorden schreef, had hij de oud-testamentische wetten in gedachten. Maar wij mogen verder kijken en alle 66 boeken van de Bijbel erbij betrekken. En wij bidden, open mijn ogen, zodat ik alle wonderen uit uw woord kan ontdekken. Toen de apostel Paulus voor de eerste keer bad voor de gelovigen in Efeze, bad hij niet voor hun gezondheid, dat heeft hij vast later gedaan. Hij bad ook niet voor meer welvaart. Zijn eerste gebed lezen we in Efeze 1 en het begint met vers 15 en 16. Daarom houd ik ook niet op God voor u te danken, want ik heb gehoord hoe groot uw geloof in de Heer Jezus en uw liefde voor alle christenen is. Ik bid altijd voor u. En wat bidt Paulus dan? Ik vraag de God van ons Heer Jezus Christus, de Vader, die alle eer verdient, u wijsheid te geven opdat u helder en duidelijk zult zien wie Christus is en hem door en door zult kennen. Ik bid dat u innerlijk vol licht zult zijn, zodat u zult zien tot welke heerlijke toekomst u geroepen bent. Dan zult u weten wat een geweldige rijkdom God voor al zijn kinderen heeft klaarliggen. Als iemand in zijn gebed aan mij denkt, dan zou ik wensen dat hij of zij precies hetzelfde voor mij zou bidden dat mijn ogen en mijn hart in geestelijk opzicht open mogen zijn. Ik geloof dat het belangrijkste voor ons is dat we de wil van God leren kennen. En de wil van God is het woord van God. We kennen het woord van God niet tenzij de geest van God onze leraar is. Zo zegt de apostel Paulus het ook in zijn eerste brief aan de Corinthiërs. En wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest van God om zo te weten wat God ons in genade gegeven heeft. Daarover spreken we dan ook niet met menselijke welsprekendheid, maar met woorden die de geest ons ingeeft. Wij gebruiken dus de woorden van de geest om de gedachten van de geest over te brengen. Maar iemand die niet gelovig is, de natuurlijke mens, heeft geen oog voor wat de geest van God doet. Voor hem is het allemaal onzin, hij begrijpt er niets van omdat het alleen geestelijk te doorzien is. De reden dat veel mensen vandaag zo weinig met de Bijbel kunnen, is omdat ze zich niet door de geest van God laten onderwijzen. Alleen de geest van een mens weet wat in de mens omgaat. Zo weet ook alleen de geest van God wat er in God is. Daarom kan alleen de geest van God bij het Bijbellezen onze leraar zijn. Wij kunnen elkaar begrijpen, maar wij kunnen God niet begrijpen. Ik geloof dat het volkomen onzin is om te spreken over een generatiekloof waardoor we niet met elkaar kunnen omgaan. Het is waar dat het moeilijk is voor een oude rol met een jonge persoon dezelfde kijk op iets te hebben. Maar als ze elkaar respecteren en waarderen, dan kunnen ze toch met elkaar omgaan, omdat ze beide mensen zijn. Mensen kunnen elkaar begrijpen, maar eerlijk gezegd, ik kan God niet begrijpen, tenzij... Hij zich aan mij openbaart. Ik mag hem om uitleg vragen. De heer Jezus zegt daarover. Ik zou u nog zoveel moeten zeggen, maar dat zou nu te zwaar zijn. Maar als de heilige geest komt, zal u de weg wijzen naar de volledige waarheid. Wat hij u zal zeggen, heeft hij niet uit zichzelf. Maar hij geeft door wat hij hoort. Hij zal vertellen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Door u te vertellen wat hij van mij hoort, zal hij mij groot maken. En alles wat van de Vader is, is ook van mij. Daarom zeg ik dat hij alles wat hij van mij hoort aan u zal vertellen. Nog even, en u zult mij niet meer zien. En niet lang daarna zult u mij weer terugzien. Maar de Vader zal de plaatsvervanger sturen, dat is de Heilige Geest die u in mijn naam alles zal leren en u steeds weer zal herinneren aan wat ik gezegd heb. De Heilige Geest is de leraar. Hij moet de enige zijn die richting geeft en onderwijst door deze programma's heen. De Heilige Geest opent het woord van God voor u. Daarom begin met gebed en vraag de Heilige Geest om om jouw leraar te zijn. De tweede tip lijkt overbodig. Lees de Bijbel. Iemand vroeg aan een bekende kenner van Shakespeare... hoe bestudeert u Shakespeare? En zijn antwoord was... lees Shakespeare. Wil je meer weten over de inhoud van de Bijbel? Lees dan zelf de Bijbel. Het is meer dan welke Bijbelleraar je ooit kan meegeven. Niet wat mensen over de Bijbel vertellen... maar het allerbelangrijkste is wat de Bijbel zelf tot u, tot jou te zeggen heeft. Daarom lees en herlees de Bijbel. Als je het de eerste keer niet goed begrijpt, lees dan een tweede keer, of zelfs een derde keer. Blijf lezen en luister aandachtig naar het Woord van God. Een interessant voorval uit het Bijbelboek Nehemia. Aan het begin van de zevende maand verzamelden alle Israëlieten zich op het plein voor de waterpoort. En ze vroegen Esra, de geestelijke leider, voor te lezen uit de wet, die de heren door Mozes aan Israël had gegeven. De priester Esra haalde de boekrol waarin de wet van Mozes was opgeschreven. Hij ging op een houten verhoging staan, die speciaal voor deze gelegenheid was gemaakt, en zo kon iedereen hem zien terwijl hij las. Hij stond aan het begin van het plein voor de waterpoort en las voor van zonsopgang tot in de namiddag. Ieder die oud genoeg was om het te begrijpen, luisterde aandachtig. Een opmerkelijk gedeelte uit de Bijbel. De Joden waren zeventig jaar in ballingschap geweest. Velen hadden nooit het woord van God gehoord. Het werd niet voorgelezen en het ging niet rond in die dagen. Maar hier, in Nehemia 8, vers 8, wordt de wet na lange tijd weer voorgelezen en uitgelegd. En de priesters gingen langs de mensen om hun de betekenis van het gelezen uit te leggen, zodat de mensen het konden begrijpen. En het hele volk zei, Amen. Wat is uw antwoord op het woord van God? Dat brengt ons bij de derde tip. Bestudeer de Bijbel. De Bijbel moet worden bestudeerd. Dat gaat verder dan alleen lezen. We moeten ons realiseren dat de geest van God tot ons spreekt. Nemen we de tijd om te luisteren? Voor belangrijke dingen moet je vaak tijd maken. Daarom zet iedere dag een bepaalde tijd apart. Bijvoorbeeld een half uur of meer of minder. Om de Bijbel te lezen en te bestuderen. Een vierde aanwijzing voor het lezen van de Bijbel is... Overdenk de Bijbel. God liet Mozes tot de Israëlieten zeggen, en u moet de geboden die ik u vandaag geef, voortdurend in gedachten houden. En u moet ze uw kinderen inprenten en erover praten als u thuis bent of buiten loopt. Ja, ook tijdens het opstaan en naar bed gaan. Bind ze aan uw hand, draag ze op uw voorhoofd en schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van uw steden. Een opmerkelijke uitspraak. God vraagt om zijn woord steeds te overdenken. Zoals het opgeschreven staat in de eerste verse van Psalm 1. Gelukkig is de mens die in de wandeling niet luistert naar de raad van slechte mensen. Die niet blijft stilstaan op de weg van de zondaars. En vermijdt te zitten bij hen die met God spotten. Integendeel, het is voor hen een vreugde te doen wat de Heere van hem vraagt. Dag en nacht is ze bezig met zijn woord. We zijn bij tip nummer 5. Lees wat anderen erover hebben geschreven of gezegd. Ik weet dat deze tip een gevaar in zich heeft, want je kunt lui worden in het lezen, omdat je direct begint met het lezen van een commentaar of een toelichting en dan de Bijbel dichtlaat. Een commentaar kan je ook op een verkeerd spoor zetten. Aan de andere kant kan een commentaar ook bewaren voor een gedachte of een conclusie die niet in overeenstemming is met de bedoeling van het gelezen bijbelgedeelte. Een commentaar geeft ook toegang tot eerder gedaan onderzoek en studie van de bijbel. Vaak kunnen we leren van wat anderen van God ontvingen in het bestuderen van de bijbel. Er zijn veel hulpmiddelen en commentaren te raadplegen bij het lezen van de bijbel. Te veel om ze hier te noemen. Voor meer informatie kunt u bij ons terecht. Na het bestuderen en overdenken van de Bijbel is ook het gehoorzamen van wat God in de Bijbel zegt een vanzelfsprekend gevolg. Wat hebben de woorden voor zin als je er niet naar luistert en ze naast je neerlegt? En daarom de volgende tip. Wees gehoorzaam aan de Bijbel. Het grote voorbeeld daarvan is Abraham. God verscheen aan hem. Hij moest Ur der Galdeeën verlaten om naar het beloofde land te gaan, een land dat God hem wijzen zou. Maar toen hij er was, brak er een hongersnood uit en vluchtte hij naar Egypte. En in Egypte sprak God niet tot Abraham. Pas toen hij was teruggekeerd naar het beloofde land, verscheen God weer aan hem. Paulus schrijft over gehoorzaamheid aan het begin en aan het eind van de brief aan de Romeinen. Ik moet in de hele wereld mensen oproepen God te gehoorzamen en in Jezus Christus te geloven. Romeinen 1 vers 5 En in de boeken van de profeten werd over Christus gesproken, maar nu heeft de eeuwige God opdracht gegeven dat alle volken moeten horen opdat zij hem gaan gehoorzamen en vertrouwen. Romeinen 16 vers 26 Het woordje opdat, dat geeft het doel aan. Waartoe heeft de eeuwige God opdracht gegeven? Het antwoord is duidelijk. Alle volken moeten horen. En waar is dat goed voor? Opdat zij God gehoorzamen en vertrouwen. Als een mens werkelijk in God gelooft, dan wil hij ook doen wat God zegt en hem vertrouwen op zijn woord. Daar kan het hart vol van zijn en de mond van overlopen. Het brengt ons bij de zevende en de laatste tip bij het persoonlijk lezen van de Bijbel geef het door aan anderen God zelf heeft zijn volgelingen bij monden van de Heer Jezus gevraagd om zijn getuige te zijn dat wat we hebben mogen leren uit het woord van God moeten we niet alleen voor onszelf houden Gods spreken moet niet geheim blijven hij heeft zijn kinderen uitgekozen om zijn boodschap uit te dragen u, jou en mij en in handelingen 1 lezen we Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht krijgen om de waarheid over mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld. Ik kan me voorstellen dat u denkt, nou, ik zie mezelf nog niet direct naar de verste uithoeken van de wereld trekken. Dat hoeft waarschijnlijk ook niet. Maar misschien kan het volgende verhaaltje u een beetje helpen. Walter wilde graag samen met mensen uit zijn kerk evangeliseren. Maar het lukt niet. Steeds zijn er weer andere argumenten om de activiteiten niet door te laten gaan. Het ene is te opdringerig en het andere niet van deze tijd. Het volgende is te confronterend. Dan is er weer geen materiaal van onze eigen kerk en zo gaat het maar door. Op een dag mag Walter de vergadering openen. Hij slaat de Bijbel open en leest prediker 11 vers 1 tot en met 6. Er staat onder andere, wie alsmaar op de wind let, komt aan het zaaien niet toe. Wie naar de wolken blijft kijken, kan de oogst nooit binnenhalen. Walter zegt er een paar dingen van. Als je angstvallig blijft wachten tot de omstandigheden goed zijn om aan de slag te gaan, dan kun je de beste tijd wel eens missen en zijn de kansen verkeken. Je moet dingen ook durven doen. Om iets te durven doen, in het Koninkrijk van God... moet er eerst sprake zijn van een levende relatie met God. Daarnaast kan een positieve kijk op de dingen en de wereld om je heen... je verder helpen. Kennen jullie het verhaal van de schoenfabriek? vraagt Walter. Een schoenenfabriek stuurde twee vertegenwoordigers. Onafhankelijk van elkaar naar een ontwikkelingsland. Ze moesten de markt verkennen. Na een tijdje ontving de directie twee berichten. Het ene luidde, geen mogelijkheden, stop, niemand draagt hier schoenen. Het andere luidde, geweldige mogelijkheden, stop, niemand draagt hier schoenen. Twee volledig tegenovergestelde adviezen. Het heeft te maken met de manier waarop een mens kijkt en denkt. Wie alsmaar op de wind let, komt aan het zaaien niet toe. Wie naar de wolken blijft kijken, kan de oogst nooit binnenhalen. Help mee het evangelie door te geven aan anderen. Je moet niet in de vreemde blijven zwerven, als je een huis hebt waar je wordt verwacht. Je zult zoveel aan liefde en vreugde derven als je zo drijven blijft op eigen kracht. Je vader staat zo lang al uit te kijken. Zijn dienaars staan tot je ontvangst gereed. Het is waar, ik weet het, het zou kunnen blijken dat een van de broeders je niet welkom heet. Verloren zoons wordt niet zoveel vergeven. Zo zijn we wel. Wij vinden het maar raar dat God niet voortrekt wie zijn thuisgebleven. Wij zijn vaak wreed. vergeef ons dit dan maar. We moeten immers allemaal nog leren van Gods genade en barmhartigheid. Laat niets je toch weerhouden terug te keren, ook niet je broeders zelfgenoegzaamheid. Keer je nu om. God staat op je te wachten. Misschien is het wel een lange reis naar huis, maar je hoeft niet alleen. Want Christus geeft je krachten. Hij neemt je hand en brengt je veilig thuis.